0: Fuera de micrófono, un podcast de The Objective.
1: Eh, bienvenido a Fuera de micrófono, J. Abril. Eh, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy contento de estar contigo aquí, eh, Javier.
1: Encantado y, y, y además muy,
0: muy interesado en saber qué hacíais aquí en The Objective, en The Objective porque lo veo siempre en redes y os sigo y os leo y, y os veo en los vídeos, pero no había venido nunca a la instalación eh, y me gusta mucho. Pues
1: estupendo. Oye, te iba a decir... Eh, J, mmm, supongo que es el típico mote o nombre que te ponen de chaval, mmm, porque no es ningún nombre artístico, claro. No, no, no. no.
0: <risa> es de prechaval, te diría. ¿Así? Yo soy José Joaquín. Y entonces, cuando, uh -huh. cuando me cuenta mi, mi madre, me cuenta que cuando nací, un amigo íntimo de mi padre, eh, Pablo Feliu, llegó al hospital y dijo José Joaquín JJ. Uh -huh. Y entonces me quedé con JJ. Y durante mucho tiempo me llamaban JJ. Y luego ya se redujo más a J. Mm. Pero me han llamado así desde pequeño, nunca nunca la verdad es que nunca he trabajado, nada más que para documentos oficiales y tal, el tema de José Joaquín. Me resulta extraño cuando alguien me dice José Joaquín. Y digo, uy, me resulta extraño. Uh -huh. Contento con Jota, me gusta. Sí, ¿no? va a veces es
1: más corto y es más fácil. Sí. De... y uh -huh. luego
0: viene muy bien para lo que nos dedicamos. Oye, pues te, de repente ese nombre tan original, bueno, uh -huh. pues viene muy bien también.
1: Oye, cuando tú vienes de, de Jaén, supongo que vienes a Madrid, pues como la ilusión que se puede tener a los 18, supongo 18 años, que es cuando empiezas a... Uh -huh. y vienes a estudiar periodismo, ¿no? Yo vine con 17, el verano de 17 me o sea, vine a,
0: a, a estudiar periodismo aquí uh -huh. y me vine con, exactamente con esa ilusión porque además tenía muy claro que, que lo que yo quería hacer que era periodismo, el mundo de la comunicación de la radio, luego la tele de prensa, todo el centro neurálgico era Madrid ahora es verdad que está mucho más repartido todo pero en ese momento había una universidad en Sevilla uh -huh. y luego Madrid de las que podía acceder y estando en Madrid pues es donde... Donde, uh -huh. donde tenías que estar, ¿no? Si te dedicaba al mundo, o si te quería dedicar a este mundo. Uh -huh. Y para acá que me vine. Es verdad que tenía ayuda porque tenía dos hermanas viviendo aquí pero, pero me, vine, me vine con ella y arranqué aquí en Madrid. Me uh -huh. gustó mucho.
1: Sí, en Madrid, además, es, eh, precisamente tú que estás en Telemadrid, lo, lo conocerás más de cerca. Sí. Es una ciudad en la que cabe todo el mundo y donde hay quizás más gente de fuera que de Madrid, ¿no? Porque es difícil. Es el número de habitantes habría que verlo, pero... Sí, es difícil encontrar a,
0: a un gato, ¿no? Se sí, llaman sí. los de padre y abuelo <ríe> madrileño. Ya es muy difícil. Pero es verdad que Madrid, la ciudad, la comunidad... Tiene algo que esto... Yo creo que es algo que se dice en todos lados... Y, y, y es válido para cualquier ciudad... Uh -huh. Porque todas las ciudades suelen ser muy acogedoras... Pero es verdad que Madrid... Es como de todos, ¿no? O sea, cuando llegas no solo te acoge... Sino que te dice... Tú formas parte, tú haces uh -huh. Madrid... Y, y yo me he sentido así siempre... De hecho... Me he involucrado mucho en, en Madrid en muchos aspectos y luego a través de Telemadrid, pues claro, he, he conocido no, mucho más todo lo que, no,
1: no. lo que ofrece la comunidad, lo que ofrece la ciudad, disfruta mucho. Sí, ¿eh? en, en algún momento se te pasó por la cabeza decir, bueno, si, si Madrid, si la cosa no está bien, no, no encuentro, una, una empiezo a trabajar en algún medio, me vuelvo a Jaén, porque imagino que, que allí en Jaén tendría mucho más contacto, ¿no? no, no ¿No te lo planteaste o no surgió tampoco? No, no la... es una cuestión de contactos. También te bien. digo que no soy, no soy
0: muy de, de planes, de, de plantearme cosas. Yo soy muy de... Tengo, tengo un punto inconsciente, que afortunadamente sí. me ha venido muy bien en mi vida, que, que tiene también su riesgo, pero es verdad que yo me propongo algo y voy. Y, y voy pensando que va a salir sin pensar qué pasa si no sale. que luego no sale? Pues ya veremos, ya en el camino encontrar otras cosas. Y uh -huh. no te digo que haya sido una... La mía es una carrera lineal, había muchas veces en las que, oye, tienes tropiezos, en las que, oye, esto no sale, es una profesión como todas, pero es tan particular que cuesta, hay mucha gente para pocos sitios, o lo había, ahora ya hay más sitios, pero siempre me, ha, siempre me ha gustado, yo tiro para adelante, soy como los caballos de los toros, ¿no? tiro para adelante y, y a ver qué pasa, no he tenido muchos planes B, eso sí, volver a Jaén, siempre que puedo vuelvo a Jaén, menos de lo que me gustaría, la verdad pero Jaén es mi Jaén,
1: Quizá la televisión te daba por pues, la popularidad que en el medio de la radio también, pero no tanto, ¿no? Eh, tú eres tú empezaste la radio, o sea tú eres la radio fue lo primero, sí. es decir que eh, y no la has abandonado, o sea ha habido siempre momentos en tu trayectoria profesional que yo ya me la he repasado y tal eh, en la que has compaginado las dos cosas sigues compaginándolo, sí. eh, ¿qué tiene la radio que no tenga la, la televisión o, o al revés? Es, no sé.
0: Mira me, me a ver. Me gusta cómo me has planteado la pregunta... ...porque generalmente la pregunta es... ...¿qué te gusta más, la radio o la televisión? Pero el que tiene la radio y que no tiene la televisión... ...yo creo que ahí está la respuesta... ...es decir, para mí, para mi vida... ...son muy complementarios... ...o sea... Eh, ...radio sin tele, o tele sin radio... ...me sentiría un poquito cojo... ...y sí es verdad, que en gran parte de mi carrera... ...he, he conseguido eh, mantener las dos... ...o sea, uh -huh. empecé en radio, en IMEFE... ...en la Radio Ayuntamiento de Madrid... ...que es donde aprendí a hacer radio... Uh -huh. Luego seguí en Canal 7 sí, y a de partir de ahí... Fuiste profesor incluso, ¿no? Sí, fui profesor. O sea, si un alumno, aventajado. sí, 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 <risa> sí. Me, eh, Estuve un año, entré, <risa> entré un año a aprender a hacer radio, que no había hecho radio en mi vida. Pero yo estaba estudiando periodismo y, y, y una amiga me dijo, oye, hay estos cursos del ayuntamiento, mm -hmm. venga, va. Y nos apuntamos y empecé a hacer radio musical, eh, radio fórmula y tal. Y es verdad que yo eh, pinchaba, ponía música en boda, en bares y tal. Eh, era de jockey, ¿no? Eh, mm -hmm. Para sacarme unas perras. Y cuando llegué a la radio, pues para estar en radio solo tenías que saber la parte técnica y luego tener un poco de, de verborrea. Y la verborrea no se me daba mal. Y entonces se me dio tan bien que al segundo año me dijeron que, que me quedase pero de profesor. Una vez terminado el curso me dijo quédate porque creemos que tienes capacidad para darle un poco de, de guía a los que vienen. Y estuve... Pues no os recuerdo, un par de años, desde luego currando ahí, trabajando ahí muy bien muy bien.
1: La radio te ayuda bastante, ¿no? Cuando tienes que hacer televisión No sí. cabe duda de que la, la improvisación el, el sí. salir de, de esos a veces fallos del directo de que no entra un, una conexión ¿no? en eh, la, radio la radio te es... curte, yo creo, ¿no? Sí. En, en ese tipo de y sobre, todo,
0: ¿no? sobre todo que la radio, la radio mm, te diría que es más uno mismo, porque la radio, bueno, pues como estamos nosotros ahora mismo ...que con poco equipo, con poca gente... ...puedes sacar adelante un programa de radio para tele... ...necesitas un equipo mucho más grande... Maquillaje, ...depende de muchas cosas... ¿sí? ...claro, depende de muchos factores... ...iluminación, tú mismo, el sonido, la el cámara que grabe... tal ...en cambio la radio puedes coger un micro... ...y decir hola, buenos días... ...y ponerte a hablar... ...y lo que tengas en la cabeza es lo que puedes ir creando... no ...de alguna manera así hace... ...a mí me gusta hacer autocontrol, sigo haciendo autocontrol... ...a, a uh -huh. día de hoy en el morning que, que presento... ...en Melodía FM... Eh, entonces, la radio es verdad que te curte, es la que te, te deja explayarte, es la que no tiene tantos tiempos. La tele, los tiempos son muy marcados y tienes que ir a, al, al detalle. Y en cambio, la radio puede jugar un poquito más. O sea. uh
1: -huh. Estuviste, creo que eran, fueron seis años, o, o creo que eran seis años en, en las mañanas de Telemadrid, en Buenos sí, Días. sí. Que ahí me imagino que para ti fue también o sea, 14, ¿no? años, un, sí. un aprendizaje importante, ¿no? Que sí. Habías hecho ya algo, pero. Sí, no, bueno. Eh, sí, sí, de el, tele de, venía el, de hacer. Hacer un magazine de mañana, ¿no?
0: Lo, 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 lo principal, o sea, digamos que mi puesta de largo en televisión fue Buenos Días, sí, ¿no? ¿no? en Telemadrid. Sí. Un, eh, un magazine que era una maravilla. A mí me gustaba mucho porque era. Um, tenía eh, una parte informativa En la que contabas las noticias del día las que desarrollabas tenía directos, uh -huh. o sea, era como una especie de Madrid directo con un informativo Pero luego de repente venía un médico Y te hablaba de salud yeah. luego de repente venía Bisbal a hablarte de su disco Y luego venían unos tíos que tocaban el retiro de los bongos Y acababas tocando los bongos Entonces, era perfecto Para mí era, uh -huh. era eh, Yo creo que era el programa más completo Que, que he hecho, uh -huh. en el que mejor me lo he pasado Y en el que mejor he desarrollado lo que lo que lo que se hace lo que creo que se hace
1: porque el, el paso por Telenoticias bueno fueron, no fue demasiado tiempo pero, pero claro, era, era otro
0: es otra cosa sí. es
1: otra es el, el informativo puro y duro y no sí
0: es informativo puro y duro ahí estás más eh, entregado porque al final eres un yo no yo no dirigía los informativos entonces al final eres un una, un conector de las noticias. Tú eres el que las cuenta, pero realmente detrás hay un campo editorial, uh -huh. detrás hay unos compañeros redactores que son los que saben hacer ese trabajo y yo lo que sé hacer es comunicarlo. ¿no? Eh, y, y sí es verdad que es muy diferente. Tienen menos margen de, no. de improvisación, desde luego no tiene. Eh, bueno, vas a contar noticias y uh -huh. fue una época bueno, que estuvo bien probarla. No es el sitio donde donde más a gusto me siento yo en unos informativos, por eso te digo, por el tema de encorsetamiento, pero me, me gustó mucho la experiencia y y
1: aprendí eh, un montón desde eh, luego. Eh, J eh, ser polivalente o versátil no sé la palabra que quieras utilizar polivalente lo decía Valdano jugadores sí. de polivalentes <ríe> polivalente ¿no? que lo podías colocar en cualquier lado no eso tendrá sus ventajas sobre todo para ti porque haces cosas pero hay gente que dice no es mejor especializarse en algo y ser el mejor en eso no eh, bueno tú eres ahora una un, una persona o un profesional muy cotizado en el mundo de que también es del entretenimiento no claro Desvelas un, poco, desvelas un poco mi trampa, es
0: decir, no, no, es verdad, a, a mí me gusta la polivalencia porque no soy experto en nada, ¿Sabes? A, mí me gusta, a mí me gusta comunicar, Yo, a mí me gusta ser el canal que, que cuenta las cosas y si, y si un día hay que contar noticias, se cuentan noticias, si otro día hay que entrevistar a un grupo, se entrevista a un grupo y si otro día tienes que uh, hablar de un suceso o, o narrar un directo como hemos hecho, de narrar cuatro horas de directo de pues no lo sé, la visita del Papa a Madrid, uh -huh. o los 100 años de Gran Vía, o que te decían, Ale, ahí tienes el micro, tira, que tenemos hasta las dos para aquí. Bueno, pues eso, eso, a mí me gusta más eso, no sé si quizás es para, para esconder un poco la no especialización en nada, pero, uh -huh. pero me gusta me gusta probar un poco todo, y, y, y me siento muy cómodo ahí. No, uh -huh. no, no serviría, creo que no serviría para hablar de especialización en algo. Eso uh -huh. hay gente a la que admiro, que uh -huh. lo hace muy bien.
1: Has pasado por, por un montón de, de, de programas y de cadenas, ¿no? Porque estábamos sí. hablando de la mañana del Buenos Días, pero también estuviste en la mañana con, con Marilo Montero, que estuvo aquí un día. Con María Casado. entrevistamos aquí. Eh, con, exacto, con María Casado. Luego estuviste un verano, creo, en Espejo Público. En, en Espejo Público estuve más, un, un verano, luego volví uh -huh. el verano
0: siguiente y me quedé esa temporada. Eh, uh -huh. Estuve en... Una temporada entera en espejo público, sí, sí. La verdad es que,
1: mira, puedo Canal decir, sur que... la sextas es que lo no mucha sí, bueno, sí, sí, de... sí, mucho. Hay mucho.
0: <risas> pero mira, si sí te voy decir que estoy especializado en programas de mañana de televisión, porque ya. creo que no los he hecho todos, pero he hecho la 1, Antena 3 uh -huh. y Telemadrid. Y eh, en Mediaset hice un programa, pues hay un programa pequeñito hace muchísimos años que era un patrocinado de Land Rover. Pero con ese puedo decir que he estado en todas las grandes cadenas. ¿eh? Uh -huh. ¿Y <ríe> ¿qué,
1: qué, qué es, qué es más, eh, no sé, más gratificante o más cómodo? Eh, trabajar en una televisión pública en este caso estás en la autonómica madrileña, o trabajar en una, en una emisora mmm, o una cadena comercial, privada, no sé, quizás eh, la exigencia de, de las audiencias, no lo no sé, eso como... Bueno, la, aunque, aunque, aunque ya prácticamente... No nos engañemos, se al, la el, exigencia de eh,
0: no ese, tiene ese yugo lo, lo tiene todo el mundo, pública, privada, local, nacional, o lo que quiera. Y, y bueno, y así debe ser, es casi un, nuestra... Nuestra droga, ¿no? Levantarte y a las 8 mirar qué tal fue ayer la uh -huh. cosa, ¿no? Y, y nuestra condena también, ¿eh? Pero um, realmente yo no he notado la diferencia entre pública y privada eh, porque al final lo que trabaja es una redacción. Y en la redacción la forma de trabajo es muy parecida. Eh, sí es cierto que a veces puedes tener más medios en una que en otra. Eh, puedes tener, eh, eh, no, sé cómo, no sé cómo decirte, más... Eh, Uh, si trabajas en, en, en Televisión Española en la 1 evidentemente pues tiene en redactores en todo uh -huh. el planeta ¿no? Porque, porque es una pública y esa es su función uh -huh. y así está o, o compañeros que te pueden, pueden llamar al de Nueva York a preguntarle tal, si trabajas en una privada pues esa parte la tiene más reducida porque uh -huh. hay que hacer un uh -huh. Excel, cuentas y te tienen que salir las cuentas, uh, pero a nivel trabajo, yo me he sentido muy cómodo en las dos cuando me he sentido cómodo y muy incómodo en las dos cuando me he sentido incómodo uh -huh. No, no,
1: no. no. Hombre, la verdad es que estamos hablando de programas de entretenimiento. Si estuvieras en informativos, quizá en las, en las televisiones públicas eh, hay siempre un, una presión política que ¿Y en la privada, Javier. También, o sea, claro. la,
0: la, la presión está en todos lados. Sí, Cada uno ¿no? tiene su línea editorial. Eh, es cierto que lo que dice de la, pública, la, la, la presión política que pueda haber, que siempre se dice uh -huh. que no hay, pero claro que la hay. Eh, y, y, y la hay, y es una realidad que hay que, que saber y que hay que afrontar. Y ya está y con la que, contra la que hay que luchar ¿eh? y, y, que, y que cuesta y te hablo de, de, de todo el abanico de partidos cualquiera que pase, es un uh -huh. juguete maravilloso para un político tener una tele que, que, que utilizar y que utilizar, la han utilizado um, luego ya depende de ti el jugar uh -huh. esa partida o no pero luego estás en una privada, pues también tienes una línea editorial, un director que te dice por aquí o por aquí o por allá. Sí. Uh, y también depende de ti el saber si, o el, o el dec decidir si quieres tener esa independencia o si puedes tenerla. Lo cierto es que mi paso por informativo ha sido bastante residual frente a lo que uh -huh. hago de, de entretenimiento o de magazine, que es donde yo me siento cómodo. Uh -huh. Que ahí es verdad que hay menos presión. O Se siente ahora más tranquilito. El,
1: el programa Disfruta Madrid bueno, ha funcionado estupendamente Muy ¿sí? bien. En, en el fin de semana y, y a partir del 4 de septiembre eh, vais a hacer programa diario, diario de la tarde, ¿no? Sí. Eh, bueno, no sé, que, que, que cuéntame un poco... Pues la a Hablando ¿Qué? de exigencias que decías antes, la exigencia es mucho mayor, ¿no? Que te iba a contar pues que si tuviésemos mal... ¿no? claro, si aquí una copa brindaríamos, porque
0: me, me parece un notición, estamos muy contentos, es verdad que esta temporada de Disfruta Madrid ha ido muy bien, es un programa eh, atípico para bien en muchas cosas, principalmente porque es positivo y uh -huh. eso... Yo creo que se echa en falta, ¿no? La gente que pueda ver un programa sin. sin que se, sabiendo que no se va a encontrar ningún tipo de polémica, ni. sino simplemente vamos a hablar de lo que ofrece, en este caso, la Comunidad de Madrid, a todos los niveles, pero sobre todo centrándonos en el sector primario, sen, centrándonos en la cultura, centrándonos en los planes para hacer en familia. Y oye, la gente, los madrileños han dicho esto, nos gusta. Estaban uh -huh. ahí, yo siempre digo, estaba la gente con la libretilla apuntando planes, que, que está uh -huh. guay. Yo me he sorprendido mucho, y mira que llevo años aquí, llevo ya. 30 años en Madrid, de hecho este año se cumplen 30 años desde de, de que vine a Madrid y, y, y he descubierto un, un montón de sitios de Madrid que, uh -huh. que no sabía que existían y que uh -huh. no sabía qué pasaba. Y la cadena nos ha dado la confianza para hacer un programa diario. Uh -huh. Cierto es que va a tener ese, ese nombre, Disfruta Madrid, también es cierto que, que va a cambiar, o sea que va a, va a crecer. Es un programa de tarde en el que vamos a estar hora y media, al borde de las dos horas cada tarde, uh -huh. y en el que se van a tratar muchos temas. Vamos a tener testimonios, vamos a tener una mesa de actualidad, vamos a tener una parte de, de igual que el, que el programa de fin de semana de Disfruta Madrid, y, y todo centrado en la Comunidad de Madrid, pero siempre desde ese punto de vista positivo, desde ese punto de vista de, oye, que le sume uh -huh. a la gente, que la gente pueda verlo y diga, pues mira, puedo o verlo y ya está, y salgo contento, o verlo y absorber lo que me están uh -huh. diciendo, y decir, oye, pues hay estos planes, he conocido a esta gente, sé que uh -huh. hay este Madrid, y luego con, con Minerva, ah, que es mi pareja, mi, mi pareja de hecho ya, y, y, y sin, con María y que se incorpora, María, ¿no? bueno, no ha podido ser mejor la elección, Dios. creo que los tres hacemos ahí un, un trío maravilloso, y que y que vamos a intentar que eso que a las tardes van a estar complicadillas porque lo,
1: lo de disfrutar en Madrid es eh, bueno es casi una habilidad no quiero decir que el Madrid mm, es es una ciudad en la que se disfruta no no va a ser difícil sí eh, tiene muchos elementos no no sé si pero se disfruta te, te, iba, te iba a preguntar porque lo, lo, lo que tú has disfrutado más de Madrid no porque llevas aquí eres así, como madrileño
0: no yo he disfrutado mucho o cada o sea, ¿no? cada época eh, de Madrid se disfruta te lo compro pero es verdad que te tienen que guiar porque te puedes ya. perder porque hay tan que hacer y tantos planes tan diferentes que, que te puedes perder o que te puede agobiar si quieres estar en todo que no se puede estar yo he mucho de Madrid y creo que si tengo que hacer ahora un análisis o un cómputo general diría que he disfrutado mucho y muy bien cada momento de mi vida Ajá. Cuando llegué aquí, que era jovenzuelo, disfruté mucho la, 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 noche, la noche de Madrid, la, la marcha mor, de Madrid. La movida, ¿no? ¿Te pilló? No, la movida, la movida no. Yo, anterior, yo ¿no? llegué en 93. Claro, no, eso, pero pero sí, eso... trabajando por la noche, relaciones públicas, salía mucho, conocía mucho noche. Luego ya cuando uno empieza a tener unos años más, pues ya empieza a disfrutar otra parte de Madrid, que es más de día, y ahora que uno es padre, pues empieza a disfrutar muchos planes que son muy chulos que hay. No solo en Madrid ciudad, que parece que Madrid es Madrid ciudad, no. En la comunidad que hay un montón de, de planes que hacer. Uh -huh. y, y sobre todo a mí lo que, más, lo, que, lo que siempre me gustó de Madrid desde que llegué, era que da igual el día en el que esté y la hora en la que esté uh -huh. Que si quieres hacer algo, vas a poder hacerlo. Que si tú dices un martes a las 12 de la mañana quiero ir al teatro, vas a ir al teatro. Vas a encontrar un teatro sí, a las 12 de la mañana sí. en Madrid, en sí, algún sí, sitio, un claro, martes. Claro. Y eso es algo, bueno, que es un lujo que no se pueden permitir en la mayoría de las ciudades del mundo. Y, y en Madrid sí. Y eso, o, o, o cualquier otro tipo de plan que quieras hacer, el día que quiera, a la hora que quiera, hay alguien dispuesto a, a ofrecértelo. Y eso es un lujazo de Madrid. Nosotros lo que hacemos en Disfruta es ordenarlo y decir, oye, mira todo lo que hay. Se puede hacer un montón de planes en familia, solo, en pareja, gamberro, sí. divertido, lo que quieras. Sí, que no nos van a faltar temas. Claro, bien, y descubrir eh. mucho. Y eso a mí me ha sorprendido mm. mucho, disfruta Madrid. Y por eso estoy muy contento de que la gente mm. lo, lo haya apreciado. Y como
1: profesional ya, bueno, con cierta veteranía dentro del, del mundo de la televisión, de la radio, eh, ahora estás, eres vicepresidente de la Academia de, sí. de la Televisión, ¿no? Sí. Que, que es una responsabilidad, estás con María, que ya la conocías, um, pero um, realmente, ¿cuál es el problema más, más importante que tiene ahora mismo planteado él? Vuestra profesión, el, el, la academia ¿Cuál es el, el reto que tiene la academia?
0: Bueno, el reto que tiene la academia Siempre es... se habla de la academia, de los debates y si Este año no ha habido debates, sí. con lo cual tampoco... Bueno, pero la academia, de los debates, a ver Eso, pues es, hacia, una, ¿no? eso, eso, eso es algo que, que, que está muy bien para, para titular en La academia, no, pero la academia nunca quiere los debates La academia es un lugar de encuentro donde... Ajá. Si ustedes no se ponen de acuerdo, que sepan que aquí hay un sitio. Tú tienes este estudio y si eh, tienen que hacer un, un debate en radio, pues que lo hagan. Pero si no se ponen de acuerdo en qué radio, tú dices, oye, yo soy Javier, que tengo aquí un estudio. Uh -huh. Nosotros como academia siempre estamos dispuestos pues, a eso, sí, sí. A, a ser un punto neutro, en el que ustedes vienen aquí, debaten y evidentemente eh, tenemos la profesional, profesionalidad suficiente como para poder albergar un debate de ese tipo y se ha demostrado durante, durante muchos años. Pero la Academia de Televisión, que yo soy vicepresidente, eh, pero está conformado por un montón de gente del sector que me dan 17.000 vueltas en profesionalidad, porque hay, hay gente muy importante de, del mundo de la televisión, eh, que lo, tengo la suerte de tenerlos como compañero, uh -huh. y eh, la Academia de Televisión... Pues, eh, si, si, si quieres, nos ponemos a hablar del mundo de la televisión ahora, bueno, de cómo están los medios, las pues plataformas. Si, si hubiera
1: que pensar, o sea, ¿qué reivindicación eh, puede tener ahora mismo un profesional? No, no me refiero a un presentador, a cualquier profesional del mundo de la televisión. Eh, yo no sé si está. El, Pero nosotros somos más. somos más como tema. un
0: punto de encuentro. Yeah. Más, que un, más que un. No es una academia no es un colegio representativa de colegio profesional. Y, y a. Y, y tampoco pretendemos serlo, aunque siempre estamos ahí para yeah. a ayudar a cualquier académico que, que o cualquier persona que vincula a la tele que necesite ayuda, consejo yeah. o lo que sea. Pero la academia lo que quiere hacer es preservar uh -huh. lo, lo que ha sido la tele, lo que es la tele y enfocar a, a lo que queremos que sea la tele en un, en un futuro inmediato porque lo, los cambios son, uh -huh. son muy rápidos. Y bueno, nosotros estamos ahí Tenemos un montón de proyectos De tesoros de la tele, de gente que ha pasado por la tele Que, que se les ha grabado sí, sí. entrevistas Que han sido historias de la a, tele Reconocimiento figuras, ¿no? Tenemos los iris, que claro, los haremos claro. ahora el, el 21 de noviembre Te digo la fecha No la tengo todavía confirmada del todo Pero te puedo decir, el día mundial de la tele Es cuando lo vamos a hacer De hecho este año cumplen 25 años los iris O sea que haremos uh -huh. algo 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 especial, especial ¿no? Y, ...y este año pues hemos sumado ya... ...tenemos todas las plataformas que se han sumado a, a la Academia... ...tenemos la práctica totalidad de los canales que hay... ...lineales también que se han querido sumar a la Academia... ...es decir, el, estamos muy contentos en, en ese sentido... Y, ...y la idea es seguir haciendo cosas... ...hay un proyecto de Museo de la Tele los premios Iris, los premios talentos, los premios Concha García Campoy, ajá. se están haciendo un montón de charlas que están teniendo mucho éxito porque son charlas especializadas en las que ajá. vamos a hablar de en qué punto se encuentra el mundo de las series. Y vienen allí los, Expertos, las primeras espadas sí, sí. Ajá, ajá. de cada una de las productoras de, que hacen series y se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Ajá. Os animo a que os acerquéis a AcademiaTV.es, que ahí tenemos la eh, web.
1: Tenemos Telemadrid, tenemos la Academia y luego está, eh, un tema del que hemos hablado quizá menos, que es, es tu programa del Morning Show que haces en... Parece en, mentira. En Melodía FM, sí, ¿no? sí, sí, parece sí. mentira, que es un, es un madrugón también. ¿no? Te han llovido a dormir poco, Javier. Te sí. vas a compaginar y... Sí, sí,
0: sí. sí. Bueno, vale. la radio es mi... Eh, me dicen mucho, pero tronco, madruga mucho. Y, ¿Y cómo aguanta? Y, pero es que es mi mejor momento del día. Es verdad que me levanto pronto, me levanto a las cinco y cuarto, así... Eh, que a las 7 empiezo el programa y que hasta las 10 lo tengo, bueno, pues a 3 horas, a día de hoy son las mejores horas no. del día. Y, y luego sale, yo si, si sigo activado no, no caigo. Pero luego también estás en el, en el, claro, el luego de Claro, luego de ahí, este año, por eso te digo que este año voy a poco, porque este año de ahí me iré a la tele a preparar el, el programa de la tarde que, que, que será en la franja horaria creo que entre cinco y media, siete uh -huh. y cuarto, siete y media, por ahí. Y, y luego, cuando termine eso, me voy para casa a rematar radio y a dormir para el día siguiente. <risa> pero bueno, Extraño. es mi adrenalina. A mí me gusta mucho eso uh -huh. y a eso le añado los eventos, que, uh -huh. que presento mucho sí, eventos sí. de empresa y siempre que tengo un hueco, ahora tendré menos huecos, pero siempre que tengo un hueco, eso me, me,
1: uh -huh. vamos
0: es como... Eh, lo he dicho alguna vez, pero me gusta porque, porque es muy, muy, muy representativo, o sea, marca muy bien lo que, lo que quiero decir. Es como los actores de cine cuando dicen, yo soy actor de cine, pero el teatro es el teatro. Uh -huh. Bueno, pues yo presento radio, presento televisión, que es la sangre que yo por dentro, pero en un evento, en un directo, <risa> ahí es donde, soy más, donde, donde me siento yeah. uh -huh. eh, feliz, eh, sí. Muy, sí. Fe, mucho más feliz incluso. Así que, bueno, esas son mis tres patas. Uh -huh. Eventos, radio, tele... Y soy feliz de poder hacer las tres. Toco madera. Uh -huh.
1: yo, yo tengo un amigo que dice que, que, es, que es bueno tener los huevos colocados en distintos canastos, ¿no? Sí. Eh, él, yo creo, no sé si lo decía porque... Bueno, pues si hay un canasto que en un momento dado no funciona, pues tiene los otros, ¿no? Pero, pero es, una, es un dicho que, que refleja un poco lo sí. que, No sé, no lo sé si los, no sé lo si los los cumplo. Ya. No sé si lo cumplo porque al final... Y fíjate que,
0: por ejemplo, en pandemia me, me lo dejó muy claro. Coincidí... Coincidió en pandemia que justo antes iba a, a firmar para entrar, para hacer un, un programa. Se paró en pandemia, pero justo en marzo del 20, a mí me pilló sin tele y sin radio. Uh -huh. Entonces, no había cesta, no había huevos, no había eventos, no había nada. Y sí es verdad que me tuve que reinventar uh -huh. ahí un poco y buscar el mundo digital es, es... Y, y lo solucioné. Uh -huh. Pero es verdad que dije, hombre, aunque haga muchas cosas que parecen muy diferentes... La cesta con los huevos es la misma Que al final todo depende de, de que yo esté en un sitio Hablando, ¿no? De una manera o de otra y si se para eso, entonces yo creo que tengo una centa solo.
1: ¿eh? Sí, porque la, la televisión es cierto que, que tienes, eh, bueno, pues que estás, juegas un poco con, no sé si el factor suerte, el dar con el formato, pero de pronto puedes estar arriba y, es, tal, sí. y, y luego al, una semana después te dicen que, oye, que vamos a tener que quitar el programa, cambiarlo de hora, lo que tú has vivido, ¿no? Quiero sí, decir que... Hay muchos o sea, factores, ¿eh? Eso, eso también hay que tener un carácter para saber encajar este tipo de... Bueno, es algo asumible, o sea, de, de, de noria, digo. O de Noria o de no lo sé sí, sí. O de montaña rusa si quieres o de, si o de, alguien así, ¿no? me pidiera
0: consejo que, que, que no me lo ha pedido pero si alguien me pidiera consejo y me diría y me dijese oye que ¿qué tengo que tener para trabajar en tu sector? una de las cosas que le diría sería esa uh -huh. eh, eh, tranquilidad eh, porque um, aunque seas la persona más templada del mundo vas a tener el momento de decir aquí se ha acabado mi carrera y cuando estás terminando de decir la frase mañana se dispara otra vez es decir, nuestro mundo, y tú lo sí, conoces sí. perfectamente, es así, no es lineal. No. Es raro que sea lineal. Entonces, entra, sale, entra, sale. Ahora tiene lo que tú dices, un programa que va muy bien. Y luego haces el siguiente con muchas expectativas y es un y fiasco. No... Uh -huh. Y haces un programa de radio que no te esperaban nada y se dispara. Y no hay eventos, pero si sí, de repente salen otra vez. Son fases y es algo que forma parte de nuestra profesión. Y, y bueno... Creo que uh -huh. si juegas la partida, desde luego como la he jugado yo, luego es verdad que puedes uh -huh. coger y tener tu plaza fija en no sé dónde y tener tu carrera televisiva, lineal, estupenda o, o como quiera, o en prensa o en radio. Pero tal y como la he jugado yo, a mí me, uh -huh. me, me ha valido la pena y uh -huh. me gusta. Pero sí es verdad que tiene muchos momentos de incertidumbre de decir, ostras, igual me he equivocado uh -huh. y ya tengo que dejar esto. ¿Qué hago? ¿Monto una tienda o un bar o qué hago? Y luego vuelve todo.
1: Uh -huh. sí. Tú eres el pequeño de siete hermanos. Y, sí. y bueno, me imagino que tu, tu infancia, tu niñez... Tu, o sea, Jaén para ti sigue siendo un poco... Lógicamente es tu tierra. Claro. Yo no sé si las raíces... O sea, eh, a pesar de todo el trabajo que tienes, mmm, sigues volviendo cuando puedes. Sí, eh, claro. Tienes los amigos de, de, del instituto. De la... tengo, tengo amigos Entonces, del ¿no? instituto,
0: del colegio. Tengo amigos de, de, de los 17 años que seguimos conectados cada día. Tengo otros intimísimos amigos que son de esos que cuando te ves te recuperas rápidamente, en un minuto, te pones al día, aunque lleves un año y medio sin, sí, sin verte no. y sin hablar. Y tengo una familia, que soy el pequeño de siete, el mimadito, que somos una familia muy, muy unida y, y, y siempre... Siempre nos encontramos. O sea, ¿El sitio de reunión sigue siendo...? O sea, Jaén. Si están, ¿Viven allí? Jaén. Hermano, no, yo tengo, uh, tengo una parte de mi hermano en Madrid, otra parte en Granada y otra parte en Jaén. Porque, ah, claro, sí. los siete nos da para estar en todas las provincias, ¿qué te digo? En todas las ciudades. Entonces, eh, nos reunimos en Jaén. Tenemos una casa en el campo y ahí es donde nos podemos ver eh, todo el tiempo que podamos. Es verdad que, por ejemplo, este último año, para mí ha sido... Trabajaba pues esos cinco días de lunes a viernes en radio no. y fin de semana en tele. Entonces he podido moverme cero de Madrid, muy poco para alguna boda y tal, pero nos recuperamos rápidamente. Y, y afortunadamente, la familia somos muchos porque ya hay sobrinos, ya los sobrinos vienen ya con pareja. O sea, que somos 35-40 para sentarnos a comer. Y, y eso es una maravilla. Creo que eso no. es lo que me ha hecho ser como soy y eso para mí es fundamental no. en mi vida. Mi familia de mi hermano y mi familia política también, que afortunadamente he tenido suerte con eso y tengo una familia maravillosa, así que me siento muy bien rodeado, muy arropado y muy feliz, igual que ha sido mi infancia, como decía, yo de pequeño no recuerdo malos momentos, o sea, recuerdo todos buenos momentos y eso es algo que le agradezco a mis padres... Porque eso lo habrán tenido que currar, y seguro que lo ha habido, pero no me lo han hecho saber. ¿Eh?
1: Pero... <risa> un momento para ti emocionante. Yo creo que en alguna entrevista, en algún vídeo que he visto preparando la entrevista, uh -huh. eh, fue el pregón. El pregón de las fiestas de, de Jaén debió sí. ser para ti, un, no sé, es como esa parte de un honor. Eh, es tu tierra. Eh, me imagino que, te, Hombre. Que, que ahí sí te pusiste nervioso o no. Mm me
0: puse nervioso, me puse muy nervioso porque además fue muy emotivo primero porque él el pregón de, 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 de sí, tienes pregón, a tus paisanos ahí todos y no sobre es. todo, eh, intento el verlo de. intento verlo de manera global y digo vale, ¿cuántos pregoneros ha habido en, en Jaén en la historia? no sé, ¿qué te digo? lo último no, no sé cuántos años, 100 años, imagínate sí, son 100 personalidades pues no, Son 100, de, no de los cuales yo soy uno, entonces eso ya para mí era una responsabilidad pero también una satisfacción importante que decía Ojo, macho estoy dando el pregón en el balcón del ayuntamiento de la ciudad donde he nacido que, que es una maravilla luego porque tuvo un momento muchos momentos muy emotivos pero no toda mi familia claro y luego por pues, hubo recuerdos lo, lo centré, recuerdo que ese pregón lo centré en los recuerdos de infancia que tuve. Entonces, infancia y juventud. Entonces recordaba Con muchas anécdota, cosas de pequeño
1: anécdotas, ¿no? lugares
0: que ya no están, uh -huh. mi padre que, que, que no vive, o sea, que ya que falleció y lo recordé allí. Emocionantísimo. O sea, fue un momento fantástico que tengo grabado, vamos, porque no me hago tatuajes, pero si me hiciese tatuajes, esa fecha o ese día o algo tendría que ver con el pregón de Jaén. Sí. <risa> También he tenido la suerte de dar el pregón de las Rozas de Madrid, que es el sitio donde vivo aquí, de hace muchos años. O sea, que he hecho el pregón de los dos sitios que... De los, que, los que he creado y he formado mi vida, uh -huh. y eso es muy satisfactorio. Y imagino
1: que, bueno, hemos, eh, hemos, Jaén, eh, Andalucía, lo llevas en... en, en sí, en, por supuesto. En el, en, eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se ha vivido el, el cambio? Porque el cambio, incluso político en Andalucía, ¿Sí? eh, bueno, tú ya estás en Madrid, pero, pero era bueno era, siempre había sido, digamos, el... ¿no? Una, una Andalucía gobernada por el Partido Socialista desde que desde sí. el comienzo de la democracia. ¿Ese cambio tú, como lo, aunque sea de, como observador eh, eventual, que vas por ahí y tal, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido qué te parece? Si, si quieres bueno, hacer un, algún comentario. Ah, no, bueno,
0: no, no me importa. Eh, eh, yo creo que los cambios siempre son positivos. Ah, eh, si uno lo está haciendo bien, pues que continúe, está bien. Pero yo creo que eh, a nivel político, el. Eh, el el quedarse en, una, en la institución tanto tiempo, al uh -huh. final, yo creo que, y eso te vale para cualquier lado, ¿eh? yo creo que eso al final acaba teniendo grietas o fallas, que está bien que entre alguien a, si sabía a limpiar o... un poco la casa y luego ya veremos. En este caso, el cambio político en Andalucía en su momento, pues eh, yo, creo que, yo creo que era necesario, yo creo que era un, un, un momento para cambiar. En Jaén ha habido cambio político ahora también, el ayuntamiento uh -huh. estaba gobernado... Eh, por el Partido Socialista, ahora ha entrado el Partido Popular, que está bueno, más alineado evidentemente con la, con la Junta de Andalucía. Yo creo que los cambios políticos son sanos, y más ahora, que el espectro político es mucho más, está mucho más polarizado, que hay muchas opciones, que todos sabemos eh, que si votamos algo, lo que votamos es lo que queremos. Porque antes es verdad que votabas A o votabas B,
1: mm. ahora
0: ya hay A, B, C, D, F, G, y mm. quien y quien vota sabe lo que está votando y sabe por qué está votando y, y sabe que las consecuencias que va a tener para bien o para mal no. van en función del o sea, voto que ha lo que ocurre es que vienen
1: los pactos y los acuerdos y claro, al final bueno, el, las exigencias de los minoritarios son Pero
0: pero por ejemplo, impone, ¿no? por
1: ejemplo en el caso en el caso no, no. actual, uh, uh,
0: yo no soy un experto en política, pero quien haya votado ahora, lo que haya votado, sabía a qué pacto se ha tenido. Mm. La primera convocatoria igual no, pero, pero en la segunda sí. sí. Tanto de una parte como de otra. Por mucho no. que unos lo quieran negar, unos quieren negar que iba a pactar con este o otros digan no voy a pactar con este, pero sí va a ser mi socio. Entonces, al final, el voto es el que tiene uno. No me gusta mucho eso de ya ha votado los próximos cuatro años, las manos a los bolsillos y a esperar. Eh, creo que los ciudadanos tenemos que tener una, uh -huh. una, una capacidad... De, de acción mayor que votar cada cuatro años, creo que, creo que tenía que haber un examen, creo que esto es una evaluación continua, si, uh -huh. si, lo, si hiciese un símil con el, con el colegio, no es un examen de fin de curso y ya está, sino es una evaluación continua, y creo que tenía que haber unos métodos eh, mucho más activos, como hay en el norte de Europa, de... de uh -huh de bueno de, de, de poder fiscalizar lo que está haciendo la gente a la que has votado o a la que no has votado y te está gobernando, de una o de otra. Creo que hay muchas situaciones que se deben consultar y que se deben preguntar de manera activa y creo que ahora tenemos una capacidad tecnológica que si quieren, desde luego, se podría, se podría hacer una sociedad mucho más participativa por parte del ciudadano, más allá... De un voto cada cuatro años. Pero veremos a ver qué pasa. Uh -huh. Ganas no tienen, desde luego.
1: Ya. La sociedad española parece que, no, que, no sé, que luego se ve reflejada cuando entramos en las redes sociales. Mmm, da la sensación de que estamos eh, mucho más crispados de lo que realmente eh, la vida diaria y la sociedad lo está. ¿no? Uh -huh. tú, que, tú que frecuentas las redes sociales, mmm, ¿han degenerado un poco, o sea, sobre todo en Twitter... Eh, cualquier opinión es, es, es eh, respondida con insultos, con. Me gusta, es, pensar, es, ¿te
0: gusta? Me gusta pensar, pienso y creo, que, que, que las redes sociales no son para nada como, como una representación el... no. no son para nada una representación de la sociedad. No hay más que darse un paseo por ahí y lo ves. Desgraciadamente sí son una influencia para la sociedad. Es decir. Um, mi madre no es un asiduo a las redes sociales, pero las consecuencias de lo que pasa en, en las redes sociales le llegan. Le acaban llegando y le generan, a lo mejor, un miedo que no está fundado. Eh, que se ha creado en redes sociales donde hay dos millones de personas aquí en España mareándose, de los cuales un millón novecientos no tienen nombre, sino que tienen apodo, Es decir, que no están identificados, uh -huh. que pueden decir lo que quieran, cuando quieran, pueden dar una noticia falsa, pueden crear una situación... Eh, de, 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 ...de alerta que no exista o al contrario, o se pueden esconder alertas. Yo creo que son muy válidas para descubrir ciertas cosas. Estamos viendo mm -hmm. como muchas veces se publican cosas en redes sociales que nos sorprenden... ...y, y, y, y cómo son, no sé, te pongo el ejemplo ahora de Estados Unidos... ...de repente ahora, ahora resulta que hay ovnis por todos lados y que se ha habla con esto... ...y coincide con que el presidente de Estados Unidos tiene... ...un problema sí. serio con... La atención, con su y, hijo... la atención...
1: ¿no? No, decir, ...no me atrevo a decir... ¿no? ...que una cosa
0: sea por otra... ...pero que coincida en el tiempo... ...no deja de ser algo... ...bueno... ...no hay que ser tampoco uh -huh. muy suspicaz... Para, ...para... ...para pensar por lo menos así... ...cada vez me gustan menos las redes sociales... <risa> ...y te digo la verdad... ...en Twitter soy más espectador que participante... Uh -huh. ...me gusta dar buenas noticias... Pero sí es verdad que... No entrar en el barro, ¿no? En no. La, en la pelea, de hecho, ¿no? No, no, no suelo hablar de política. Estoy hablando aquí contigo uh -huh. porque estamos charlando y me parece, uh -huh. me parece correcto, pero es verdad que eh, luego sale uno a la calle y le reconforta a ver como la gente es buena. No digo que las cosas vayan bien porque hay muchas cosas que hay que cambiar y muchas cosas que hay que cambiar. De hecho, creo que cada vez hay muchas más cosas que hay que cambiar en la calle y a nivel social y como convivencia, uh -huh. pero sí es cierto que que, que, no, que no salimos a la calle y la gente uh -huh. nos vamos pegando sí es verdad que ahora se ha politizado mucho más todo, uh -huh. porque tú y yo podíamos ser amigos siempre y yo no tener ni idea de a qué votabas ni, 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 ni falta que me hacía uh -huh. saberlo, y ahora parece que no puedes tener un amigo o sea, uh, de... si eres del Partido uh -huh. Popular no puedes tener un amigo del PSOE, si eres del PSOE no puedes tener un amigo de Vox, si eres de, de Vox no puedes tener un amigo de Podemos cuando al final las personas son personas uh -huh. y cada uno quiere para su vida lo que le da la gana. Hay gente que quiere la vida de una manera y otro de otra. Solo consiste en ver uh -huh. qué es lo que quiere la mayoría y ya está. Y usted que es el presidente o el ministro, pues lo gestiona y fin. Pero estamos girando a una sociedad demasiado polarizada no. y, y es verdad que eso se ve reflejado en la calle, uh -huh. pero no al nivel de las redes. No soy muy eh, pro-redes en ese muy sentido. Muy bien, Jota.
1: Eh, ya para, para ir terminando, mm, te quería hacer una pregunta. Eh, hemos hablado, lógicamente, de Madrid, porque estás en Telemadrid. Eh, ¿Hay algún rincón, algún sitio mm, que, te, que tengas tú un, un especial, no sé, cariño, ese, ese lugar al que te gusta ir? Mm, o sea, el, el sitio que te gusta de Madrid, si tuvieras que elegir uno, a lo mejor es difícil, pero, pero vamos a es, es, es difícil.
0: Como concepto te diría que yo soy muy casero. A mí me gusta mm. mucho en mi casa y la disfruto mucho si sí es verdad que como sitio de Madrid durante mucho tiempo para mí, o sea, para mí el ocio de Madrid es, es, eh, tiene que ir en vena o sea, creo que el, el ocio y la alegría que te da la ciudad de Madrid en concreto la noche, los bares la calle esa, mm -hmm. eso que esté siempre tan vivo a mí me da mucha energía, esté donde esté también es verdad que ahora con la edad Estoy descubriendo el extrarradio de Madrid, estoy, estoy descubriendo lo que he dado un paseo por, por Collado no. o, por, o por cualquier sitio de la sierra o por la Cabrera uh -huh. y, y, y me, me provocan cosas muy interesantes. Sitio me costaría decirte porque me he movido muchísimo, pero yo creo que la Sierra de Madrid es un buen sitio para estar ahora y y tener un poco de, de paz y de tranquilidad de Muy vez en bien. cuando.
1: Oye, pues nada, que muchísimas <risas> gracias. Eh, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y que te vaya fenomenal en, el, en la nueva aventura de
0: 4 de septiembre disfruta de Madrid disfruta es... Madrid y espero que luego es lo que lo vamos a intentar que me des tu opinión no, ¿eh? sí, porque pues, que yo, yo, lo que daré. sí quiero es que sea un programa que crezca que uh -huh. nos vayan diciendo oye esto sí esto no esto no nos gusta más y podamos ir modificando porque al final el, el espectador es el que tiene que decidir ¿eh? muy bien estupendo pues, muchas gracias Javier gracias a ti ¿eh? un placer